0: こんにちは、さとみんですこのチャンネルでは年齢にとらわれない「エイジレス」という生き方やアフリカンダンスを通して身につけた「生きる喜び」などセルフコーチングの視点も織り交ぜながらお届けしています。エピソードの内容にピンときた方は是非チャンネルのフォローやいいねをお願いします。さて、てて今日はパーートナーシップとといいいうことについてお話していきます最近ですねパートナーシップについての,、ま、あのお話を伺うことが続いたので,で、ま、それもねそれぞれあの割と内容が近いことだったんでちょっと私の中でもね改めて考えてみたんですけれども、ま、話題は「生きていく道」。が、まあ、自分と近い人と離れている人、どっちがパートナーに適しているかみたいな話だったんです。あの、つまりですね、まあ、あの。価値観というか、あの、生きていく。この道、生きていく人生の、自分の人生の道が。あの、自分と近い人と、あの、そういうところの接点があんまりない人。どっっちがいいいのかなっていう話で,す、ね、であのーまあ、結論私はどちらも経験してどちらも、あのー、別れも経験したんですね。で、あのー、改めて思ったことはもうどっちが正しいどっちがうまくいくということはなくってまあ本当にお互いの関係性をどう作り上げていくのかっていうことがまあ大事にななるんんだなと思うんですね大前提として、まあ、誰と一緒にいたとしても、まあ、あの自分の選択する権利というのは自分自身にあって相手に委ねることではなく自分の答えっていうのは自分で出すんだ。っていうことですね。まあ、これなんかあの言っちゃうとすごくシンプルなんですけども。あんまり何の変哲もない言葉なんですけど。あのー、割と私の中では、もうやっぱり体験から学び取った。ものということで、こう。ずっしりと自分の深いところで、腑に落ちてるという感じがします。相手と自分のこのお互いの生きていく道。については、例えばまあ、仕事や趣味、そしてこの好きなものが共通している相手ならではのこの分かり合える部分が大きいと思うんですね。こうやってまあズバリこの価値観が一緒とかね、あのそういうことですよね。そのこの一緒になる部分でこう共有できる楽しさとか。その喜びとかっていう部分もすごい多いと思うんですね。で、これもすごい。あのメリットだと思います。けれども、まあ逆にその部分にこの趣味とか。仕事。何にも接点があの共通点がないね。っていうパートナーであっても。逆にそのその分なんていうか、客観的に相手の話が聞いてあげられたりとか。サポートしてあげたりお互いのその相手が好きと思ってることを協力してあげるような関係性っていうのも全然気づけるんですよねなのでまあ,あの共通項が多いっていうパートナーの場合と逆に好きなことっていうのの全然接点がないんだっていうパターンとどちらにもメメリリッット、デメリットデがあってこのどっちでも今自分が例えばこの A というパターンの方であ私たちうまくいってないなと思ってるんだったら仮に B というねこの違う方のタイプの相手を選んだとしてもやっぱりどっかでけつまずくと思うんですよ。っってていいいううののはそのうまくいってないパートナーシップが今現在うまくいってないとしたらそれは相手と自分の道が違うからっていう理由かもしくは相手と自分の道が同じだからぶつかるみたいなそこの部分が問題なのではないと思うんですね。でまあ本当にこの相手をコントロールするということは無理で。いくら自分が正論で相手に相手のためと思って言ってるつもりでも結局は自分の価値観に相手を当てはめようとしているっていうふうなパワーゲームみたいなことがよくよくあの起こります二人の間にね。だからそ,のそういうふうな無意識のうちにそういう気持ちで相手にいくら正論をぶつけてもやっぱり。相手は変えられないですよねだから変えられるのはもう自分のことだけ自分自身だけっていうことなのでの相手がどうだからうまくいくいかないみたいなことはもうそもそものこの一番重要な部分ではないのだと思います。ここでですね、あのー、以前にすごく私の心に刺さったあの言葉をねちょっと引用したいんですけれども長倉健太さんという方の「メルマガ」だったかな多分メ,メルマガだったんですけどねすごい覚えていてあの書き写してるんですよね。えっと「人を好きになるのに理由はいらない」。理由好きの「好きならそれは人が好きなんじゃなくて。理由が好きなんでしょう例えば「価値観が一緒だから好き」なんて言ってるやつは「価値観が違ったから嫌い」って数日後には言ってたりする「人だって物だって何だってそう」「理由なんてあるからボロいんだ」「本当に好きな人本当に好きなものには理由なんかないんだ」「理由がないけど好き」が一番強いんだよ。っっていうことだったんで,す、ね、でまあでもね私たちはやっぱり理由っていうのを脳が勝手に作ろうとするんですよね。で理由がないとなんかこうしっくりこないみたいな考えてしまうパターンっていうのもあります。けれどもあの時には、まあ、なんかうまく説明できないんだけどあのこの感情の感情みたいなねそういうのっていうのはむしろ理由探しをやめちゃって実際にはもっとシンプルでもうやっぱりこう最強な理由なんてないんだけどとにかく好きなのよみたいなこの感覚っていうのはこう自分の中に認めてあげてもいいんだと思うんですね。シップですね、まあ多分あの生きているうちの人生のうちで、あのー、終わりはないと思うんですけれどもこの自分と人との人間関係これをどんだけこう質の高いものにしていくかっていうのはきっとね自分の課題っていうのはずっと終わらないと思います。そして当たり前に感情がある生き物なのででそんな成人君子みたいにねあのいつも冷静沈着になっていれるわけはないですよねけれどもあのやっぱり一歩高い視点一歩こう俯瞰した客観視できる視点っていうものを持つことを知るとあの全然見えてくる視界は変わってきます。それは私はあのやっぱりセルフコーチングの視点だと思うんですね自分と人との関係性とか自分の,この心体そして縁起というもの縁起っていうのは、まあ、自分を取り巻く環境全てのことですねこれらをどうやって自分がいい状態に保っていくかっていうのはやっぱりセルフコーチングの肝の部分だと思います、まあそんなわけで、えー、私はあのー、セルフコーチングということを知ってから自分がこれまですごく毛嫌いしていたことだったり苦手意識をすごく持っていたことっていうものに気がつくととねさらっっ取り組めるるよようになってるんですよ例えばね数字が苦手だったり「長期的な」っていう言葉もすごく鬱陶しいと思ってたり、あのー、計画性っていう言葉もすごい苦手意識がありましたし理論的に「言えって言われるのもすごいなんかイラッとする言葉だったし<笑>地味な作業を淡々とするっていうのもなんか「わ私苦手」みたいな「無理」って感じが思ってたしでやっぱりこう何か行動に起こした時にすぐに。結果を求めててしまうっていうっいのもやっぱり、ね、この長期的に何かを成し遂げるとか辛抱を強く頑張るとかそういうのもすごい苦手だったしやっぱりね感覚重視感覚こう感性っていうと聞こえがいいですけども、まあ、感覚人間だったっていうことですね。で、あの戦略とかそういうのも苦手だしなんか数字を詰めるみたいなことも苦手だしっていうのがいっぱい苦手だったんですねけれども今なんか振り返るとあなんかこういうことを一つ一つに対して結構意識的に取り組むようになったなっていうのをすごく自分で実感しています。そしててやっっぱなんか現実主義っていうか現実的に自分が結果を出したり変わっていったり周りに与える影響とかいい影響とかそういったもので自分自身が変わっていくもっとこう具体的に変わっていくふわふわっとしたなんかイメージだけじゃなくてねっていうようなことをすごく意識して気が付いたらそういう人間になってきたなっていうのを思ったりしています。それもやっぱり自分でセルフコーチングするっていうことのスキル考え方が身についてきて、まあ、それを日々実践してこう生活しているからかなと思います。ということで今回はあのパートナーシップについてのお話からスタートしたんですけども最後はセルフコーチングの話になりましたが最後まで聞いていただいてありがとうございます。で今回の内容が良かったと感じていただけたらぜひチャンネルのフォローやいいいねをお願いします。またこのチャンネルに、ね、興味を持っていただけたらぜひ、えー、私の詳細ページの中にある公式 LINE のアカウントに、えー、友達登録をしていただいて私からの最新の情報を受け取っていただけたら嬉しいです。また、私がどういった人間なのかという3分ほどで読めるプロフィールやブログや SNS のリンクも載っていますのでよかったらチェックしてくださいそれでは次回の配信でお会いしましょうさとみんでした